0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Sem Pauta Bom pessoal, hoje uh, eu vou contar, eu vou falar pra vocês né, Como o Intercâmbio ele mudou a minha vida e como ele pode mudar a sua tá? E como vocês puderam ver aí uh, a gente achou um nome para o nosso podcast, né? Vai se chamar Intercâmbio Sem Pauta. Nos dois primeiros episódios, a gente não tinha o um nome definido, então eu falei bem-vindo ao podcast, Danilo te ajuda e lá, lá, lá. Mas a gente encontrou esse nome, Intercâmbio Sem Pauta, achamos legal. E vamos e decidimos trabalhar com ele uh, a partir de agora, tá? Então, muita novidade vem por aí. Eu achei esse tema bem legal. Basicamente, eu vou contar como o Intercâmbio mudou a minha vida, um pouquinho da minha história né? com, com o Intercâmbio. E uh, mostrar como tentar motivar vocês que me ouvem aí do outro lado ou me veem aí no YouTube e no, e no Instagram a uh, uh, mostrar que fazer intercâmbio não é algo ali somente para quem tem dinheiro, para quem é rico, para quem é filho de papai, que é o que eu escuto. Né? Uh, não, o intercâmbio está ele, ele ao alcance de todo mundo. Talvez alguns tenham um pouco mais de dificuldade que os outros para fazer, para conseguir... Uh, embarcar no intercâmbio ou comprar um intercâmbio, mas uh, é algo totalmente uh, palpável e é por isso que eu decidi hoje contar a minha história e mostrar para vocês como que fazer um esforço para conseguir fazer um intercâmbio mudou a minha vida para melhor e como provavelmente uh, vai mudar a de vocês também, tá? É... Bom, pessoal, uh... a decisão de fazer um intercâmbio para mim ela começou em 2014. Né? 2014, hoje a gente está 2021 Há uns anos atrás E se eu falar para vocês que eu imaginava em Fazer um intercâmbio um dia na minha vida Eu vou estar tá mentindo tá? É, Eu venho de família pobre Eu sou da periferia, da periferia de São Paulo uh, Saiu até uma matéria legal que eu fiz Esses dias no Capacite Um abraço ali pro, pro Thiago Lotti uh, Contando né, um pouco da minha história Falando ali, abrindo a coluna do, do Capacite Sobre intercâmbio e uh, parte da minha... Contei parte da minha história Onde eu abri ali para todo mundo Eu não venho de família rica Não venho de família que tem dinheiro Inclusive eu acredito que uh, Da minha família eu tenha sido um dos primeiros né, uh, A conseguir fazer um curso no exterior Estudar no exterior uh, Faculdade não, faculdade Alguns outros primos meus Já tinham feito Já estavam fazendo na época E... Cara, uh, eu acho que que tudo começou ali pelo fato uh, de o Danilo, ele sempre, não, ele sempre não estar contente com a zona de conforto. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiquei muito feliz em estar confortável. Eu sempre gostei de correr risco, essa é a verdade. Então, aquela ideia do emprego estável, emprego grande ativo, tive o sonho de trabalhar em multinacionais, não vou mentir. Uh, trabalhei em uma, consegui realizar esse sonho, trabalhei em uma empresa americana, uma das gigantes americanas né, uh, vou contar ali um pouco mais para frente, mas eu acho que tudo começou com a vontade de ser independente. Então eu sempre tive muita vontade de ser independente e eu acho que isso é o mais importante uh, para quem para quem faz um intercâmbio, porque o perfil da pessoa independente, né, ela vamos dizer assim, ela sofre menos, tá? Aquela pessoa que ela ela está acostumada a ter tudo na mão dos pais, independentemente de ter condições ou não, quando ela chega aqui, ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Quando ela sai fazer um treinamento, ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Porque esse personagem que tá ali fazendo tudo por você, não existe aqui, né? Ou você se vira e faz, ou ninguém vai fazer por você. E quando eu tinha os meus 12 anos de idade, eu queria muito comprar um tênis, né? Quando tudo começa por aí, eu queria comprar um tênis, um Quicks. Era um tênis, cara, de skatista, grandão, tá ligado? Tipo... Uh, feio, o tênis era feio, mas eu me apaixonei pelo tênis, queria o tênis que custava 150 reais e óbvio que eu não tinha dinheiro para comprar, e nem meus pais tinham dinheiro para me dar aquele tênis. Né? Era um tênis muito caro. Talvez a minha mãe, ali com muito esforço, numa época especial, tipo dia das crianças ou aniversário, eu faria esse esforço, parcelaria em 10, 12 vezes no cartão e me daria de presente, mas é, eu nunca gostei de. Eu, eu sempre tive consciência da limitação dos meus pais em relação uh, à parte financeira. Então, eu nunca fui na criança de ficar pedindo as coisas que eu sabia que eles não podiam me dar. Uma, porque eu não queria fazer com que eles se sentissem mal, né? Uh, não queria ver, tipo, sabia que minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, e não queria que, que eles tivessem aquela sensação, pô, trabalho muito e não posso dar nada pro meu filho, ou coisa do tipo. Então, a solução que, que eu encontrei pra, pra comprar aquele tênis naquele momento... É, foi trabalhar, foi buscar um trabalho. E eu lembro que eu voltava da escola todos os dias. Um rapaz ele tinha aberto uma banquinha de, de camelô na, na rua ali que eu passava para ir para casa. E eu percebia que ele se perdia ali no atendimento. Então, às vezes, ele estava atendendo um grupo de pessoas, né? E, e ao mesmo tempo, ele não tinha como dar aquele produto para pessoa que ele estava vendendo, aquele CD, porque não estava na capa ainda. Então. É, eu comecei a perceber aquilo Às vezes eu parava ali para ficar conversando E ficava observando eu Falei, cara, esse cara precisa de um ajudante né? Ele, ele tá dando certo o negócio dele Ele tá vendendo, mas ele precisa de um ajudante que, Pra ele melhorar a saída de, de, de produto Melhorar o atendimento Fazer um atendimento mais rápido Então eu acabei me oferecendo Pra, é, pra só encapar Colocar capa nos CDs, nos DVDs que ele vendia ali né? E falei que eu podia fazer isso por cinco reais a semana então, eu ia lá em Capacele todo dia e ganhava cinco reais na semana. Muito pouco, muito pouco. E... Mas aquilo foi a minha primeira experiência de trabalho, eu fiquei super feliz, demorei muito, né? Acho que chegou um período ali eu ganhava cinco reais mas acabei fazendo venda, então ele aumentou isso para 10 se não me engano, depois, ou 10 por semana, era alguma coisa assim. Né? E eu fui juntando dinheiro. É, em determinado momento consegui juntar os 150 reais, fui lá, comprei o tênis, coloquei no pé e odiei Porque fiquei parecendo o Pato donuts né? Moleque é, canela preta, cinzenta e fina né? Esse era eu, adolescente, então eu olhava o tênis no meu pé e achava Caraca, tô parecendo ali o... É, tô parecendo o tio Patinhas, né? E acabou que, que foi isso, então, mas foi a minha, experi- minha primeira experiência, eu fiquei muito feliz de, de ter conseguido é, fazer aquela compra e vi ali o valor do dinheiro, vi o valor de que tipo, cara é bom você produzir o seu próprio dinheiro e não depender de ninguém. A partir daí, levei, né? comecei a fazer isso com meus 12 anos de idade, e foi até os 18 anos, né? então melhorei, é, a gente aumentou muito o número de vendas, consequentemente passei a ganhar mais. Né? Uh, e eu falo para todo mundo Que o camelô, ter sido camelô Dos 12 aos 18 anos foi a melhor escola De negócios que eu tive na minha vida Foi onde eu aprendi a criar Desenvoltura com o público Falar com pessoas Foi onde eu aprendi a negociar Foi onde eu aprendi aprendi que vender né Apesar de todo mundo discriminar A profissão do vendedor É uma profissão aonde você define ali uh, O quanto que você vai, vai ter de dinheiro no mês é né? a única profissão que ela te dá Essa, essa, essa liberdade de escolher o teu salário uh, Isso é, eu levo pra mim Agradeço muito Um abraço pro Ricardo Até mesmo se ele estiver ouvindo aí Hoje ele é meu padrinho Ele tem uma lojinha lá na Vila essa banquela virou uma lojinha E eu agradeço muito por ter tido essa, essa oportunidade né? Por ele ter dado essa oportunidade para mim Lá uh, em 2000 e mil... meu, nem vou lembrar, cara mas era antes de 2009, eu era criança, Eu tinha 12 anos de idade, tá? Uh, nesse nesse período que eu trabalhei como como camelô, pessoal, uh, foi foi um período de muito aprendizado, foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? Foi uma época da minha vida que que eu aprendi muito e eu aproveitei muito o dinheiro que eu ganhava. Eu cometi uns erros que era gastar O bom de você ter dinheiro é, cara, eu vou gastar com com roupa, eu vou gastar com com roupa de marca, né? Você quer ser o melhor ali na escola, onde você estuda, quer estar entre o grupo dos meninos mais populares. Eu sempre tive notas boas, notas altas na escola, né? Isso daí nunca foi problema, sempre estudei em escola pública, então você fala, ah, mas você pode ter tido educação de qualidade e tudo mais não, eu estudei escola pública, tive bons professores na escola pública, não vou mentir eu, eu gosto muito da maioria dos professores que eu tive na escola pública né e eu tive um primeiro contato com o inglês, né? o patrão da minha mãe na época, ele ele pagava metade, ajudava a pagar metade de um curso de inglês, ali na, na vila onde eu morava, e foi meu primeiro contato com o idioma, eu odiava o inglês né? eu não sou um cara que gosta de, de estudar idiomas no geral, nunca gostei né? Eu tenho dificuldades com idiomas, mas eu sabia que eu ia precisar daquilo ali para alguma etapa da minha vida, né? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, ver o meu dinheiro. Eu nunca eu nunca mais pensei que assim, ah, cara, é isso aqui eu vou morrer nisso aqui. Eu posso até continuar fazendo isso aqui para mais da minha vida, mas eu vou transformar isso aqui em algo em algo muito maior, né? Eu sempre pensei assim. E todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito de vestir a camisa da empresa, né? Apesar apesar de não ser é, o dono em si daquele negócio, eu trabalhava como se eu fosse. Né? E, e isso ajuda muito você a, a crescer e até encarar. É, é, a, 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 talvez você não tenha esse reconhecimento ali dentro, né? mas isso ensina você a estar a, a tá preparado para quando de fato você tiver o teu negócio. Né? E reconhecer pessoas que, que realmente que também seguem o mesmo, que trilham essa, esse mesmo pensamento eu acho que é o mais importante hoje quando eu vou trabalhar com alguém, é ver se essa pessoa de fato ela veste a camisa da empresa, ela se doa uh, ali ali dentro, tá, uh, tra- a minha mãe ela insistia muito, isso aqui é até um, um fato curioso, ela insistia muito, ela não queria que eu fosse camelô, então ela queria muito que eu fosse empacotar no mercado, coisa os outros, trabalhar no mercado, trabalhar em casa de materiais de construção, nada contra, não tenho nada contra, mas eu gostava. Eu gostava de estar na rua, eu gostava de falar com o povo, às vezes tinha feira ali, lotava, ficava conversando, era legal, gostava de ter esse contato, e eu sentia que tipo, não era pra mim, Ir pro, igual alguns amigos iam saco, colocar a compra em sacola pra ganhar centavos, né, é, trabalhar na casa de material de construção, carregando saco de cimento, Sendo que, que eu tinha ali, querendo ou não, um conforto Eu tinha um conforto, né? Apesar de ser camelô, era perigoso mãe, O medo da minha mãe era esse, né? Ah, é, vai parar a polícia ali e vai te levar preso E aconteceu já, viu, pessoal? Duas vezes, inclusive Mas não fui preso não, tá? Uh, mas era um, uma preocupação normal de mãe Mas eu sempre peitei essa, essa vontade dela e, e essa vontade dela eu não fiz E eu não me arrependo, né? Eu dou graças a Deus que eu segui ali Quando eu completei 18 anos, aí eu cedi porque aí, de fato, eu já queria fazer uma faculdade, fazia o já estava já fazendo o curso de inglês há um bom tempo, e apareceu uma oportunidade de ir trabalhar em Alphaville, que era onde a minha mãe trabalhava, no escritório de contabilidade. E aí eu saí do camelô e fui. Foi, foi um baque. Vou confessar que você deve estar imaginando assim, o oh, cara saiu de camelô, foi trabalhar no escritório de contabilidade, né? então, tranquilo, melhorou a vida dele. Né? Cara, foi assim... Foi uma das primeiras, se você perguntar qual foi a sua primeira dificuldade de vida, eu acho que foi essa. Quando eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, eu ganhava um salário de 536 reais, eu acho. Né? Acho que esse era o meu salário. A minha faculdade custava 430, então você já faz a conta e já não bate. Tinha mais tinha a condução, que era super cara, porque era em Alphaville, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Morava na Zona Leste de São Paulo. Né? E tinha a questão do horário, que eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã. Uh, para chegar no trabalho às nove e na volta ali no retorno fazendo a faculdade eu ia de Alphaville para Barra Funda que era um trajeto de 40 minutos mas como nós conhecemos o trânsito de São Paulo às vezes durava horas né e acabava uh, chegando em cima da hora na aula uh, não 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 conseguia uh, acompanhar as aulas direito parecia um zumbi porque eu não tinha dinheiro para comer então levava tipo às vezes a minha patroa ficava com dó dava cinco reais para comprar um salgado né? Então, não tinha aquele negócio de levar lanche. E o que eu ganhava de salário também não dava muito para preparar e comer fora, enfim. Né? Então, uh, foram, 11 meses, foram os 11 meses mais difíceis ali nesse começo de carreira, de carteira assinada, vamos dizer assim. Uh, porém, eu não desisti, eu continuei, fui pra faculdade, ia pra faculdade, então saía da Zona Leste de São Paulo, ia para Alphaville, para quem não é de São Paulo, Alphaville é fora de São Paulo, tá, então demorava umas 3, 4 horas para chegar de ônibus, voltava de Alphaville e ia pra faculdade, mais umas 2 horas de ônibus, um trajeto que era para ser de 40 minutos, e é, eu acabava uh, indo da faculdade depois, às 11 horas da noite, para casa, Que aí demorava mais uma hora, uma hora e meia pra chegar, que era na Zona Oeste de São Paulo. Então, a faculdade ficava ali na na Zona Oeste, né? Na Barra Funda. E essa daí foi minha vida até que, tipo, um anjo de Deus me conseguiu um emprego nessa multinacional que eu comentei lá no começo com vocês, que era uma companhia aérea americana. E, desde então, a minha vida começou a mudar. E aí, pessoal, essa essa mudança, eu falo que... Essa, essa foi uma das que fez o Danilo culto, né? Vamos dizer assim. Foi aí que eu saí ali mais da zona da periferia. Comecei, comecei a conviver com, com uma galera um pouco mais, vamos dizer, high level. Tá? Galera um pouco mais educada, galera um pouco mais estudada. E aí eu aproveitei para sugar o máximo que eu podia desse pessoal. né Então eu trabalhei nessa companheira americana. Eu comecei lá como office boy. O meu trabalho seria só colocar né, informações dentro de um sistema que eles tinham acabado de, de fechar, um sistema financeiro, né, e fazer pagamento em banco. Era isso que eu tinha que fazer lá, lá na, na companhia aérea. Só que aconteceu que uma das da, da minha chefe, que me contratou na época, ela ficou grávida, a menina que trabalhava na, na parte ali que, que eu trabalhei mais tarde, que era a parte de cartão de crédito. Assumiu o lugar dela e eu e ela me ensinou provisoriamente a fazer o trabalho que ela fazia. Acabou que eu fui promovido em quatro meses de Opsiboy para esse departamento de cartão. E quatro meses depois acabou que essa minha chefe que me contratou mudou para os Estados Unidos. né E a, e a minha chefe, de fato, uh, que era a Maíra na época, um abraço para a Maíra se ela ouvir esse podcast. Ela assumiu o lugar da, da Dani E eu assumi a parte de cartão de crédito da da companhia aérea, tá? Então, em oito meses, a minha vida se transformou. Comecei a ganhar um salário muito bom, numa empresa muito boa, já estava praticamente formado, né? Eu me formei em quatro, foram quatro anos. E e bacana, a gente mudou, foi para o escritório legal, aí a minha vida mudou de de sair de Alphaville, né? Para Barra Funda, para Zona Leste, de ir para Zona Leste, para Zona Sul, lá na Vila Olímpia voltar para Barra Funda e depois voltar para Zona Leste. Em questão de otimização de tempo, não melhorou muito, mas dali às vezes eu já tinha um carro, às vezes eu ia de carro, às vezes não. Né? A questão financeira já não era mais um problema para mim naquela época. E bacana, aí você para e pensa, pô, perfeito, né? a vida do cara assentou e tá tranquilo. Cara, só que chegou um ponto dentro da, da empresa que eu não tinha mais a oportunidade de crescer, de crescimento. E, e isso foi algo que começou a me incomodar. Depois de três anos lá, eu sabia que se eu não melhorasse mais o meu, mais o meu inglês, né, eu não teria uh, chances de, de, de crescer, de, de alcançar uh, novas posições dentro da, da companhia aérea. Então, eu um dia pesquisando sobre estudar no exterior, né fazer um intercâmbio, Uh, via Austrália, me interessei muito pela Austrália, falei, ah, vou fazer um intercâmbio na Austrália mas aí no Facebook acabou aparecendo uma propaganda patrocinada dessas aí de Irlanda onde eu vi o curso por, sei lá, na época acho que era 600 euros, 800 euros só que se você me perguntar, cara é você, mas você conhecia a Irlanda você já tinha estudado o país anteriormente, eu vou falar pra vocês que não, eu não sabia nem onde ficava a Irlanda Pra mim a Irlanda era parte do, do Reino Unido, da Inglaterra, né? Depois que eu descobri que tinham duas Irlandas. Aí comecei a estudar o país, vi que era um lugar frio, um lugar pequeno. Falei, cara, eu já queria ir pra Austrália por conta da praia, sol, um clima mais parecido com o Brasil. Eu falei assim, ah, vou, vou dar uma pesquisada. Aí fui em algumas agências, peguei alguns samples, dei uma estudada, fiz uma lista de praticamente... Aqui já entra a parte de planejamento, tá, pessoal? Até você tá escutando é, eles preparando para fazer um intercâmbio foi assim que eu que eu me que eu me preparei né aí segmentei olhei vi escola que tinha certificação olhei review de escolas em sites como Reclame Aqui eu não gostava muito de ficar entrando em grupo de, de Facebook porque no grupo do Facebook sempre tem é, como posso dizer um duplo interesse então sempre vai ter gente ali que vai que de fato teve uma experiência boa ou ruim e vai compartilhar e vai ter pessoas que elas vão manipular essa informação porque elas têm algum interesse em comum ali Uh, em, em, em te vender que é normal, né? o papel do vendedor né? só que você aí vai do cliente ele tá esperto e uma das coisas que, que, que mais uh, me, me salvou disso para não entrar em furada foi fazer essa pesquisa então essa é a importante da pesquisa no seu planejamento de intercâmbio né? cara, filtra as escolas que você quer F- primeiro filtra um, filtra um budget vê o mercado, vê assim quanto que custa a escola mais barata Quanto que custa a escola mais cara? Vou dar um exemplo. A escola mais barata, ela custa 1.000 euros. A escola mais cara, custa custa 3.000 euros. E quanto que você quer pagar, né? Quanto que você quer pagar na sua escola até 2.500 euros? Vou dar esse exemplo, tá? Então, eu sei que eu posso chegar até 2.500 euros daqui. De 2.500 para cima, eu já descarto as escolas. Eu não perco meu tempo olhando aquelas escolas. De 1.000 euros até 2.500 euros, o que, é que eu vou fazer? Cara, as mais baratas eu vou eliminar por critério. Então, eu quero saber se a escola tem certificação, eu quero entender a opinião de outros alunos, de fato, alunos que estudaram na escola, como foi, se foi bom, se foi ruim, você pode ir em sites como Reclame Aqui, por exemplo, né? E aí eu vou eliminando. E aí as escolas que chegam mais perto daquilo que eu posso pagar, eu começo a analisar o que ela tem de diferencial. Atividade extra, programa de estágio, auxílio no trabalho, suporte, abertura de conta em banco, essas coisas daí... Que, que todas as escolas praticamente elas fazem, mas umas, umas tem e outras não, né? E aí você faz por eliminação, vê o que mais se encaixa com o teu perfil, isso também é importante, às vezes você vai pegar uma escola de 2.500, onde é todo muito, o perfil do aluno ele é muito mais velho que o seu, e muito mais sério, sendo que você está indo fazer um intercâmbio, talvez então, você quer ter uma interação um pouco mais jovial, quer sair, ou o inverso, ou inverso, você é um casal, quer ir para uma escola mais é, é, tranquila, né? onde você não tenha tanta badalação e acaba indo para uma escola um pouco mais agitada. Então, tudo isso é importante no seu planejamento. Filtrei, fiz isso, cheguei a definir ali entre três escolas, escolhi uma e fui para Irlanda no dia 23 de fevereiro. Inclusive, hoje eu tô gravando esse podcast no dia 26, né? Três dias atrás fizeram seis anos que que eu cheguei aqui nessa ilha. Cara, isso é legal, porque eu vim para cá, a minha expectativa era, na minha época, era seis meses de visto, né? seis meses de curso, seis meses de férias. E a minha expectativa era... Estudar seis meses e voltar para o Brasil, porque eu já tinha uma proposta da, da Netshoes na época para trabalhar na Netshoes, para ganhar um salário três vezes maior do que eu ganhava na Delta. Né? E a moça falou: vai lá, faz teu intercâmbio. Quando tu voltar, me procura, porque a tua vaga vai estar tá garantida aqui. Então eu já estava com isso na minha cabeça. Eu vou estudar seis meses. Eu juntei uma grana na época, na época ainda é 3 mil euros, né? que você precisa comprovar, mas eu vim com 7.500 mais ou menos. Eu me planejei muito para vir para cá. Então, eu não queria passar dificuldades, eu não queria ter, ter que é, me preocupar com procurar trabalho, enfim. Mas é aquilo que eu falei, pessoal, voltando para lá quando eu tinha 12 anos, quando eu trabalhei com camelô e a zona de conforto, cara, não tava muito legal para mim. Quando deu três meses, eu tava assim, muito entediado de estar tá só estudando e não ter nada para fazer. Aí que eu fiz, comecei, fiz uns currículos e fui integrar... É, fiz uns currículos e fui fazer a entrega né desses currículos cara foi uma experiência muito difícil e aí entram um pouco as dificuldades né é só, só voltando ali para contar um pouco a expectativa qual foi a minha expectativa quando eu cheguei foi foi a melhor possível era tudo muito novo estava na Europa foi uma das minhas é, primeiras viagens antes eu só tinha ido pelos Estados Unidos pros Estados Unidos por conta da da companhia aérea onde eu trabalhava né que é um lugar aqui que assim eu sou encantada tenho o sonho de morar lá um dia e muito frio, eu lembro que eu cheguei na Irlanda estava tava menos 6 graus, eu lembro que caiu uns floquinhos de neve, bem pouca coisa assim, na Irlanda não, não tem esse costume, né, em Dublin pelo menos de, de nevar, as minhas mãos incharam, doía pra caramba, me perdi pra voltar pra acomodação na chuva, uh, tive que entrar num hotel, o pessoal foi bem solícito, fiz, fizeram um mapa, desenharam um mapa, em primeira do Google Maps ali, desenharam como eu tinha que fazer pra voltar pra casa, Então, me assustei um pouco, tudo muito novo, tinha pessoal bêbado na rua, né, e e aí, mas tudo muito bonito ao mesmo tempo, então foi aquele mix de sensação, cai aquela ficha, cara, e agora, o que que você tá fazendo, né, será que isso aqui vai dar certo, essa aventura vai dar certo, e aparentemente deu, né, (risos) mas não, não tava legal esse planejamento que eu fiz de tipo, ah, não quero trabalhar, quero só estudar, é, não tava, tava me incomodando porque eu ia pra escola, voltava e ficava sem nada para fazer. Eu não tinha nada para fazer. Eu ia assistir uma série, ia estudar, mas ia num parque que tinha aqui perto. A gente sabe que aqui quando chega o inverno, aí você já começa a ficar mais dentro de casa, porque você não, não, não vai ficar na rua tomando chuva e no frio, né? Eu falei, ah, vou começar a procurar. Cara, comecei a entregar currículo em pub, restaurante, pedir indicação. E eu lembro que me marcou muito um dia que eu. Tava entregando e o cara amassou o currículo ali, assim Eu fui entregar num pub o cara amassou o currículo e jogou em cima de mim, assim Quase que na minha cara, né? E, tipo, riu e aí eu saí dali, cara Tinha uma igreja na na Grafton, perto da Grafton ali Eu sentei naquele degrau daquela igreja E eu chorava, que eu ficava pensando Eu falei, caralho, cara, eu estudei pra porra Tinha um trabalho bom O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu vim fazer aqui? Né? E, e aí bate aquela tristeza Aquele desânimo, a saudade que você já tá da família uh, E aí uma senhorinha irlandesa Ela encostou do meu lado E tipo, meio que ela disse assim Cara, é, por que, que você tá chorando? Né? E, tipo, eu não conseguia falar Que eu tava envergonhado né? E tava, é, tava Tava triste tava, tava, não, tava, não, não queria falar né? e aí ela falou assim não fica assim não tudo muda tudo aqui é muito rápido tudo muito intenso e de fato né tudo aqui na Irlanda é muito intenso as coisas aqui acontecem eu costumo eu costumo dizer para todo mundo que parece que o tempo aqui ele passa três vezes mais rápido que no resto do mundo e aquilo me, me, me tipo na hora eu tava muito muito triste não, não levei não, guardei para mim as palavras porque achei achei bonitinho ela ter vindo ali né, colocar a mão no meu ombro, falar pra eu não chorar, que ia ficar tudo bem, né? Que foi foi mais ou menos isso que ela falou, tipo, não chora, vai vai ficar tudo bem, logo você encontra o que você tá procurando, a vida é assim, né? E beleza, passaram-se duas semanas, o que que eu pensei? Falei, cara, tá bom, já já que... Lembra lá do camelô? Falei assim, quando quando, quando eu virei camelô, que eu consegui aquele trabalho, eu falei, tá, já que eu não tô conseguindo emprego, Estou é, sendo humilhado para conseguir um emprego onde eu vou entregar, para lavar prato, entregar copo, recolher copo, né? Eu vou é, procurar emprego no que eu gosto de fazer. Tenho dinheiro aqui guardado, não, não vai me fazer falta. Eu posso trabalhar de graça. Comecei a me oferecer para trabalhar de graça. Comecei a me oferecer para trabalhar de graça. Mapei todas as agências de intercâmbio que tinha, né? Como eu tinha experiência com vendas e estava fazendo intercâmbio, mapei todas as agências de intercâmbio que tinham no que tinham na Irlanda, e comecei a mandar mensagem em box para todos os donos de agência que você possa imaginar. Mandei para todo mundo. Mandei para Vital, mandei para T2T, mandei, na época tinha T2T, T2T fechou, mandei para escola, mandei para um monte de de agência. Ninguém quis quis me contratar, recebi pouquíssimas respostas, quase nenhuma. né? Até que uma, uma agência, na época, o Cícero e a Flávia, também então, se eles tiverem ouvindo aí, um abraço pra eles, que, que era aí o Next, ele me chamou, porque eu tinha falado que eu conseguia, que eu podia trabalhar de graça. E me chamaram pra fazer um treinamento, explicaram como funcionava a agência deles e tudo mais, que era só pro comissionamento e tal, e eu falei, ah, topo né, topo, vai ser uma distração, vou, vou trabalhar e vou uh, uh, ocupar minha cabeça, e comecei a trabalhar. Né? Uh, lá na, na UNECT E nesse, nesse meio tempo O tempo que, que eu postava nas redes Estava ali postando né, Me vendendo como consultor O, o, o pessoal da, da escola onde eu trabalho eles estavam, eles estavam me observando E acho que dois ou três meses depois Trabalhando na agência eu recebi a proposta Para ir trabalhar dentro da escola O que me deixou super feliz Porque a escola foi um lugar, foi o único lugar Que quando eu cheguei na Irlanda Eu eu entreguei um currículo Foi o único lugar que eu entreguei um currículo Foi para o Sidney, inclusive o Sidney hoje ele é padrinho da Alice A Alice é minha filhinha Tá? E, cara, Sidney, um abraço para você, e, cara, é... isso meio que mudou a minha vida, eu entrei ali na escola, eu sempre, eu sempre gostei muito, eu me identificava muito com a escola onde eu estudo, onde eu estudava, né? trabalho nela até hoje, e gostava do jeito, da forma como o acolhimento que tinha, apesar da, das dificuldades, da, e das dificuldades que eu digo assim, né, tipo, os problemas que sempre tem né? é, em qualquer empresa... Eu, eu gostava, achava da, eu gostava eu gosto da forma como, como o pessoal resolve o problema ali, como ele te acolhe, como ele tenta entender, como como tenta resolver e chegar num senso comum. Né? E aí foi foi muito legal e foi onde eu comecei a minha carreira como consultor de intercâmbio, de fato. né Porque ali foi onde eu vendi um curso, em, eu comecei em agosto, vendi um curso em agosto, depois setembro, outubro, setembro, outubro, lembro que eu não vendi nada e já começou a me bater aquele desespero, mas eu lembro que eu trabalhava. Eu trabalhava das nove da manhã, quase até as 9, nove, nove e meia da noite, sem parar. E eu falava, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Veio novembro, 17 cursos. Dezembro, 10 cursos. No, é, janeiro de 2016, 20 cursos. Foi, chegou abril de 2016, eu vendi 43 cursos praticamente em um dia, cara. E aí de, e aí foi aonde consul, me consolidei como consultor, as coisas começaram a acontecer. É, financeiramente, nem nem, nem nem se fala, né? Logo depois é, veio a Alice e a minha filha, voltei para o Brasil para ficar com ela um período de dois anos, até retornar para cá, mas, é, e a fase, uma da, mas eu costumo dizer que a minha fase mais difícil no intercâmbio foi depois que eu já estava aqui, que eu já não era mais estudante. Né? Depois eu, eu, eu voltei para cá com o For, que é um visto como se fosse um visto de... Como me dá os mesmos direitos que um cidadão europeu, vamos dizer assim, os mesmos direitos que um irlandês, e eu fui abrir minha primeira empresa, e aí eu quebrei. E aí eu quebrei, e aí essa, esse, isso prejudicou meu casamento, isso prejudicou me prejudicou psicologicamente, né prejudicou várias áreas da minha vida, afetou várias áreas da minha vida. Né? Então eu estava passando por uma empresa que estava quebrando, um casamento acabando, uma criança que, que eu amo muito e eu estava acostumado a cuidar dela praticamente 24 horas por dia, onde eu ia ter que me separar e ficar longe dela. E aí você imagina que eu fui para o fundo do poço. E aí, é, isso é uma, algo que eu escutei esses dias num vídeo, em um vídeo no YouTube que eu tava ouvindo, que você, quando chega no fundo do poço, você pode morrer lá dentro, ou você pode pegar uma molinha e pegar impulso e sair desse, desse, desse buraco, né? E pessoal, tipo, foi, foi muito tenso, porque eu cheguei até 80 centavos pra passar um mês na minha conta. Pagar aluguel, pagar a pensão da minha filha, que eu n- nunca deixei, deixei de pagar, sempre de prioridade pra isso, né? Uh, e tipo não tem para comer não tem para comer tem para fazer uma compra mas não tem para fazer o resto fiz uns cleaners cheguei a fazer cleaner para complementar a renda nesse nesses períodos né e fui indo foi acreditando voltei para a escola onde depois que a empresa quebrou de fato voltei para escola onde eu trabalhava onde eu trabalhei né com, com um cargo bem melhor menor um salário bem menor também e sobrevivendo, mas aquele salário ele já, já dava pra cumprir com as minhas obrigações, que era pagar o aluguel, pagar a pensão e, de, e comer o resto do mês, né? E foi indo, e veio a pandemia. E eu posso dizer que depois da pandemia foi aonde é, eu sentei de novo, tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra desistir com, com a pandemia, né? E eu continuei acreditando, falei, não, eu vou, vou... Vou continuar aqui minha luta, vou continuar minha batalha, vou continuar estudando, vou continuar me aperfeiçoando. E apesar da pandemia ali, a gente criou alguns alguns produtos, uns projetos dentro da escola. Isso deu muito certo, é, fez a escola passar né por esse período difícil de pandemia. E graças a Deus também é, me fez passar é, por esse período aí, é, que onde eu já estava praticamente desistindo. Eu já estava ali é, liquidado, vamos se dizer assim mas é, renascida das cinzas mais uma vez, e, e é isso que eu costumo dizer cara, eu acho que quando a gente tem fé a gente acreditando no que a gente tá fazendo quando a gente se vê no fundo do poço, se vê encurralado, Deus vem assim ó, com a mãozinha dele e fala não, calma aí, você não você não, você não pode estar aqui mas, claro, você tem que co- contribuir com isso, né, é um velho ditado que a minha mãe sempre fala, não adianta você olhar pro céu com muita fé e pouca luta né, e pouca fé eu nunca tive eu sempre tive muita fé, eu posso hoje não ser um cara que tá na igreja 100% do tempo mas eu tenho dentro de mim que, que eu tenho sempre uma luz ali. Não sei o que você aí do outro lado chama, se você chama de Deus, é, universo, eu não sei. Mas é, eu sempre tenho essa, essa, essa luz que, que me ilumina ali, me ajudando nas horas mais difíceis. E é, o intercâmbio ele mudou a minha vida, né? Agora a gente pegando esse, esse tema do, do podcast. Mas é, vocês viram que não foi tudo muito fácil, não foi tudo muito lindo. Né? Não, não não é uma história tipo 100% é, maravilhosa, que você fala assim cara, é, eu queria passar por cada pedacinho disso daí, não, tem pedacinho ali que eu não queria ter passado, passei e eu não, não desejo que vocês passem porque é muito difícil né mas pessoal é algo que vale a pena é algo que se você insistir, você acreditar, você tiver persistência, disciplina e eu acho que o principal é acreditar no que você quer acreditar no seu sonho Pô, eu quero fazer um intercâmbio, independentemente do que custar, eu quero ter a minha empresa, eu quero trabalhar na multinacional, eu quero falar inglês fluente, eu quero ser presidente do Brasil, eu quero ser o que for. Se você acreditar, se você batalhar e você focar naquilo que a gente foca e expande, você vai conseguir. Então, não se apegue quando alguém da sua família virar para você e falar assim, não, é, você não é para isso, porque você nasceu pobre. É, não, você tem que fazer isso ou aquilo. É, você nasceu para é, trabalhar no mercado para trabalhar no vem trabalhar no mercado trabalhar no mercado aqui na Europa né onde você vai ter uma vida boa uma vida um, um salário que vai te dar uma vida digna né? vai te dar uma vida onde você vai poder aproveitar suprir as tuas as tuas necessidades básicas né e ter um lazer é, não deixem que, que pessoas é, coloquem você é, para baixo falem para você que é impossível você fazer determinada coisa por conta da cor da tua pele eu nunca, nunca é, Eu nunca parei pra pensar Sequer em algo que já Aconteceu comigo por conta da cor da minha pele né Eu sou considerado negro Pardo, negro E, e eu não, não falo tipo Se alguém me, me ofender ou tentar me ofender Com a cor da minha pele, cara, eu não vai conseguir Sabe por quê? Porque eu tenho orgulho Eu tenho orgulho disso aqui, porque o que me faz é o que tá dentro de mim é, a, a cor da minha pele, ela é linda, eu amo ela e, mas não é ela que determina onde eu vou chegar ou não o que as pessoas acham que eu vou fazer ou não e aí acho que é você ter resiliência pra, pra poder é, é, seguir e, e, e fechar os ouvidos para esse tipo de coisa, sabe a cor da sua pele ah, você vem de família pobre, você nasceu na periferia você é pobre não, nada disso me impediu de, de chegar até aqui e eu acho que você que tá me ouvindo aí, se hoje você se vê nessa situação de tipo, cara não, não tenho dinheiro não tenho como fazer intercâmbio tenho vontade mas não tenho como cara é, tem como tem 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 como você fazer renda extra hoje muito mais fácil do que quando quando era na minha época tem como você é, é, juntar dinheiro tem como você abrir mão de determinado lazer de fazer um sacrifício para conseguir juntar juntar essa, essa essa grana e montar esse esse planejamento Existem vários pontos hoje que vocês podem é, é, pegar para fazer o um intercâmbio. Existem pacotes, existem bolsas, existem promoções, existem, é, sei lá, diversos diversos é, meios que não tinham na minha época. Então, a minha dica é não desista. né Você é, você pode conseguir tudo aquilo que você quer, independentemente do, do momento que você está vivendo. Seja resiliente. né Eu sei que muitas vezes é difícil... Quando você está no fundo do posto, alguém chegar e virar para você e falar assim: Cara, não, dá para você sair, segue em frente. Eu sei que é difícil porque dói, muitas vezes dói é, quando você cai ou quando você tá ali. É, e, e, cara, jamais deixem é, a sua classe social, da onde você vem, onde você mora, determinar onde você pode chegar. Porque isso daí é só um, um obstáculo. né Eu acho que vocês, é, quem quem está me ouvindo e se vê nessa situação. Não, não, uma das coisas que eu mais é, é, ficava chateado quando alguém vinha falar para mim de intercâmbio ah, ah mas é que eu não tenho eu não tenho pai para bancar eu não tive pai para bancar também ah eu não tenho eu não sou filho de papai eu não tenho pai para ficar mandando dinheiro também não tive isso não existe cara e se o cara ele tem um pai que ele pode dar o luxo para o filho vir estudar no exterior pagar para o filho estar aqui pagar para o filho poder ir para um para um país onde ele não precisa trabalhar e, cara, é sensacional o sinal de que aquele pai Ou o pai daquele pai Qualquer outra pessoa lá atrás trabalhou muito para que essa pessoa pudesse ter essa condição hoje né E vai ali do, do, do adolescente, filho, etc Saber aproveitar Não fique se comparando Não fique se motivando Não fique se, não, não fique, não fique se comparando Não fique se espelhando né Em pessoas que, 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 que tem mais facilidade De conseguir essas coisas que você Porque ela pode ter outro tipo de dificuldade Quando chega aqui Ela pode ter dificuldade da... da é, da saudade, ela pode ter a dificuldade de não ter ninguém pra fazer nada aqui pra ela ela pode ter a dificuldade de tipo cara, eu já conheci gente que chegou aqui que era médico advogado e foi limpar a privada então assim existe essas, essas dificuldades para essas pessoas também, só são diferentes das suas né, então é, você que hoje veio e fala assim cara, eu tenho muita vontade de estudar fora eu tenho muita vontade de me aperfeiçoar mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho condições. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não, não, não tenho condições. Eu sou negro, ou eu moro na periferia, ou eu sou pobre. Cara, não. Não, não. Você tem condições, você consegue. né Basta você sentar, colocar no papel o que você quer. Acreditar. Primeiro de tudo, acho que é você acreditar. né E estar disposto a pagar um preço por isso. é Estar disposto a deixar de ir para balada no final de semana. é Estar disposto a cortar os gastos ali com bebida, besteira festa e etc, passeio viagem e fazer um planejamento, está disposto às vezes a trabalhar um final de semana, um sábado e um domingo para juntar um dinheiro extra né? é, e estudar, acho que o melhor é, meio hoje a melhor forma de você se, se, se valorizar no mercado de trabalho ou ganhar mais dinheiro é você se aperfeiçoando, é você estudando, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você e é o, que é, o melhor, é o melhor investimento que você pode fazer em você, né? Então, cara, às vezes a galera tem assim Ah, eu tô numa situação complicada, eu tenho dois mil reais Eu vou passar o meu final de ano na praia Ou eu posso comprar um curso com esses dois mil reais Onde no ano que vem eu posso tentar aplicar pra trabalhar em uma área Que vai me pagar um salário melhor Ou, ou sei lá, iniciar até o mesmo o mesmo meu próprio negócio E a pessoa acaba muitas vezes escolhendo ir pra praia E depois ela fica reclamando Que ela não tem dinheiro e que é isso e que é aquilo, né? sendo que ela teve a opção e ela preferiu optar por passar o cartão ali para ir para Ubatuba, Caracacatuba, sei lá, falei errado aqui, mas dane vocês entenderam a, a mensagem, né? Porque os amigos vão e aí a gente segue a boiada. E às vezes você conseguir realizar o que você quer estar tá Em se distanciar um pouquinho da boiada, não se desfazer dos de seus amigos, né? É, eu tenho muitos amigos que, que eu amo muito, que estão no Brasil, que eu gosto. Quando eu vou ao Brasil, faço questão de visitá-los. Mas é, alguns deles decidiram por um caminho que eu não queria seguir. E não é por isso que eles deixaram de ser meus amigos. E eu acho que os seus amigos de verdade, eles vão te apoiar e vão entender quando você virar para eles. Falar assim, cara, eu não vou sair esse final de semana porque eu não posso gastar dinheiro. Ou porque eu vou fazer um trabalho extra de garçom. Ou porque eu vou, eles não vão rir de você. né A gente tem muito isso do status. Ah, mas você vai trabalhar de garçom? Não, tô fazendo uma renda extra, preciso fazer meu intercâmbio. Ou preciso comprar minha casa, ou preciso comprar meu carro. Ou preciso, sei lá, pagar minha faculdade, fazer um curso, tá? Esse podcast acabou ficando um pouco mais longo do que que eu imaginava. Mas acho que é essa a mensagem, pessoal. O intercâmbio, ele mudou a minha vida, né? Depois de seis anos. São seis anos lutando e hoje eu posso falar que valeu a pena. Cada obstáculozinho, cada dificuldade que eu passei aqui, valeu a pena, tá? É... E eu acho que ele pode mudar a sua também, né? Ele pode abrir... É, a sua mente para um, um universo que você aí, prisinho no, no Brasil, não vai ter oportunidade de conhecer, então pensem nisso, né, espero que vocês tenham gostado desse podcast, se você conhece algum amigo que, que tá planejando, tá na dúvida se quer fazer um intercâmbio ou não, compartilha ele com ele se me segue aqui no, no Spotify, se você estiver vendo pelo Spotify, pela Apple toda segunda-feira a gente vai lançar um podcast novo, prometo que com a metade do tempo desse aqui, né? Me segue lá, se inscreve no meu canal no YouTube, me segue no Instagram, Danilo ponte ajuda e fico muito feliz em mais uma segunda estar aqui com vocês. Você que pôde me ver até o final, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Valeu.